Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Mitt namn är Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och vid min sida har jag som vanligt Martin Jensson, te- docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och som gäst idag så har vi Tony Rönnöv Rasmussen, professor i praktisk filosofi. Välkommen. Tackar. Trevligt att vara här. Och när vi gör en sån här biografisk genomgång så brukar vi alltid börja med den första frågan. Hur du minns dina första filosofiska tankar? Hur jag minns mina första filosofiska tankar? <hör> alltså, det beror lite på vad man menar med filosofiska tankar. Alltså, jag, jag, jag minns att jag som barn hade någon slags förkärlek för konstiga abstrakta resonemang. Alltså, jag tror... Att redan som, ja, jag tror, jag undrar om det inte var faktiskt före jag började skolan, men om det inte, eller i första klass eller sånt där. Att jag, eh, jag var lite obsesst, eller vad det heter, med, med den här tanken att om man delar en sak så kan man hålla på att dela den. Och vid någon tidpunkt måste den bit man delar vara så liten att delarna försvinner för influensärkon. Och att jag inte kunde få det till att liksom stämma, det, det störde mig rätt så mycket. Va? Så att jag försökte dela en banan. Jag tänkte, någonstans måste den bananen bli så liten att när jag delar den så, så ser jag inte bitarna. Va? Men, ja, du gick så, så handfast i väg alltså. Absolut, så det var, men det var, måste ha varit någon slags naturfilosofiskt stadium. Va? Och, jag hade också funderingar som liten om det här om man fördubblade allting va? om det verkligen om man inte skulle kunna upptäcka det så det var någon slags kunskapsteoretiskt problem va? Så att, men annars min första jag minns att jag som doktorand alltså när man är doktorand så består ju mycket inte minst liksom den inledande fasen består väldigt mycket av att man bara sitter och läser och läser och läser och försöker sätta sig in i saker och ting och förstå dem och sådär va och, och jag brukade ta långa promenader för att liksom bearbeta materialet. Och vid någon sån promenad minns jag att jag faktiskt insåg att jag filosoferade. Och det är lite svårt att förklara vad det är jag gjorde då. Va? Men, men det var, jag var nästan jag var väldigt upprörd och tänkte, Jesus, I'm doing philosophy. Var det bara en känsla? Det var faktiskt alltså den här känslan efteråt. Att, och det måste ju vara att, liksom, att jag bara har prövat hypotes och liksom an, liksom något sånt här. Va? Men, men jag minns också att de första gångerna man åkte på konferens om, om man träffade andra filosofer och, eh, och man kunde sitta och prata socialt och sådär. Och så efter en plötsligt ett tag så kunde man vända sig och säga okej, okay, it's time, let's do some philosophy. Va? Och jag undrar om det är andra humanister som, alltså det låter väldigt konstigt historiker som skulle säga okej, okay, let's do history. <laughs> så att, men jag tror om pratar man med en filosof så tror jag att de flesta förstår vad jag menar. Va? Så att uh, där, är ett, liksom ett, där är ett extra... Filosofi som verb. Yeah. Ja. Och det, det är en intressant... Uh, och, och jag, jag är väldigt lycklig lottad att jag hamnade i en miljö som den jag hamnade i här i Lund med kollegor som, där det här har varit fullt möjligt att göra. Do philosophy alltså. Så att, uh. Vad var det som fick in dig på filosofi eller... Kommer du ihåg när du kom i kontakt med annan, någon annans filosofi? Ja, jag hade en rätt så strulig tid i gymnasiet. Så att jag, jag hoppade av gymnasiet när det var mindre än en termin kvar. 
också väldigt begåvad. Men jag hade insett att det jag ville göra i livet var att, att skriva och dikter och, och författa fantastiska romaner och måla otroliga tavlor. Och det, jag tillbringade mycket tid och reste runt i Europa i den perioden och hamnade i Spanien till slut och där jag träffade en väldigt förnuftig kvinna som sedan jag blev min hustru. Och då flyttade jag till Spanien och påbörjade konststudier och insåg rätt så snabbt att om jag slutade så skulle det, alltså man skulle inte gå miste om någon i Picasso direkt. Men däremot så insåg jag att jag var väldigt intresserad av abstrakt tänkande och... Och min hustru som hade en gedigen utbildning från Lycée Française, hon eh, sa, Tony du ska läsa filosofi. Och jag hade inte riktigt grepp om vad det betydde men eh, jag återvände till Sverige, påbörjade första terminen och fick något så otroligt som ett väldigt tråkigt arbete i mina händer av hospos. Och sen var jag såld. Var är vi någonstans geografiskt? Är det i Lund detta sker? Det, detta är i Lund, ja. Mm. Men det här att plötsligt liksom inse att det fanns alla dessa verktyg för att syssla med tänkande, alla fantastiska definitioner och liknande, det var ju, som, det var ju fantastiskt. Det var ju precis vad jag behövde. Va? Så att, var det Hospice som hjälpte dig med det? Eller var det det var väl som... delvis Hospice, va? Men, men det var faktiskt intressant att... att, att, att jag blev i alla fall väldigt, väldigt snabbt helt tagen av filosofi som ämne. Och, men inte mer än att jag genast funnade mig tillbaka till Spanien. Så jag gjorde faktiskt en hel del av utbildningen i Spanien. Och jag hade en väldigt trevlig lärare som sedan när jag blev min handledare, professor Jörn Hamren, som hade vänligheten att skicka tentor till mig till Svenska konsulatet. Vilket är väldigt intressant för jag har ett dansk pass så att det var inte helt uppenbart att det funkade men det gjorde det. Så, att, så jag satt där och tenterade av och skrev faktiskt hela min C och D-uppsats där nere. Kände du direkt att det här skulle kunna vara en karriär också utöver? Alltså karriär tror jag inte man tog sin mun vid den tiden utan det, det var bara det, det här, that's what's it va, på något liksom. Ja. Det var det enda jag kunde se mig syssla med. Va, så att, ja. Och sen fick det bära eller brista på något sätt. Och jag var rätt så övertygad om att jag inte skulle f- eh, fortsätta efter att jag hade disputerat. Men eh, det fanns en eh, jag fick ett väldigt trevliga kommentarer i samband med, med den disputationen som jag tänkte, oj, det är kanske något jag ska fortsätta med. Så att, så. Vad, vad var det som fick in dig på de praktiskt filosofiska frågorna? Har du det intresse ja, direkt? Det var nog rätt mycket tillfälligheter för att um, det mesta jag har sysslat med inom filosofi ligger ju liksom i gränslandet mellan teoretisk och praktisk filosofi. Jag har i princip aldrig riktigt sysslat med kärnämnena i, på något sätt i, alltså tillämpad etik eller normativ filosofi utan de saker som har intresserat mig har i väldigt hög grad varit eh, ja, metaetik och formell arkeologi och, och eh, även så att säga metafysiska och kunskapsteoretiska frågor när det gäller just värde och handlingar och, och värderingar och så att, eh. Kan du säga någonting om vad metaetik är för de som inte ja. vet. 
mäter etik är ett, ett, ett ämne som är jag skulle säga väldigt filosofiskt för att det finns liksom inga andra ämnen på universitetet som ägnar sig åt just den här typen av problematik och frågeställningar som metaetiker gör. Men man kan säga att vad de, så metaetik kan man förstå på lite olika sätt, men traditionellt har det varit har man haft liksom en ingång som har handlat väldigt mycket om hur man ska förstå eh, vad är det vi gör när vi yttrar eh, värdeuttryck och värderingar. Och eh, där är inte så många alternativ utan eh, antingen så uttrycker vi trosföreställningar om världen och då kan de här trosförställningarna vara sanna eller falska. Eller som vissa metetiker har velat göra gällande så är de alla falska. Därför det finns ingenting som gör dem. Så detta är omdömen som att det där var felgjort? Eller, Absolut, ja. eller, att det är fel eller rätt. Eller, men, men det är inte bara... Alltså metetiken har ofta just fokuserat på moraliska värderingar. Men det gäller värderingar inom vetenskapen. Det gäller värderingar inom... Alltså det finns till exempel en, en, en väldigt livaktig diskussion bland filosofer om, hur, om de problem som vi har när vi ska förstå praktiska skäl, alltså eh, skälförhandlingar, eh, om de också gäller teoretiska skäl, nämligen skäl för våra föreställningar, vad vi ska tro och sånt där. Va? Och, eh, eh, så att jag, jag skulle säga att eh, eh, ja, metaetiken är ett, 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 ett väldigt spännande område inom just filosofin va? för att eh, det, det, det är så många delar av filosofin som kommer in i det ämnet va? Så, att, eh, så det här med att de bara uttrycker trosförställningar är en, en, eh, en tanke som när jag började läsa filosofi och började intressera mig på allvar för metaetik var en, en teori som befann sig i, liksom i i, alltså det var väldigt mycket motstånd mot den här idén utan tanken var snarare att vad vi gör när vi uttrycker värderingar är i grund och botten att, att utföra olika talakter som det hette och dessa talakter har i sin tur eh, det man kallade för uppriktighetsvillkor alltså villkor som man skulle ställa på den här personen som ut, yttrade värderingen att de hade en viss typ av viljeattityd eller som det ibland kallas en nonkognitiv attityd men idag så är metaetiken ett, 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 ett moras av, alltså det är massor av olika teorier där ute som, som, och ingen som egentligen kan sägas har, har liksom riktigt försteg framför de andra. Så att, Skriver du en avhandling? om? Så jag valde att skriva min avhandling om en av de främsta representanterna för den här teorin om att värderingar i grund och botten uttrycker eh, någon kognitiva tillstånd som, som viljeattityder, preferenser eller önskningar. Eh, nämligen Oxford-filosofen eh, Richard Mervyn Hare. Och han var en oerhört inflytelserik filosof från slutet på 40-talet och upp till, skulle jag säga, ja, någon gång i mitten på 80-talet. Och, och då började hans bana så att säga, eller stjärna dala lite va? och eh, mycket begående av att det uppstod rätt så stora problem med hans teori va? som eh, eh, inte minst filosofer i Lund var med om att påpeka va? så att eh. så, och, och din avhandling var också ett problematiserande av hans... Ja, alltså här hade en tanke som gick ut på att 
Att, och det var en tanke som han utvecklade över en rad olika arbeten. Men han, han ville kröna det här med ett arbete som kom ut på, i början på 80-talet, Moral Thinking and its Levels, där han försökte göra gällande att om vi bara tog hänsyn till logik och fakta och, och med logik så menar han att våra värdeutsagor kom med hade vissa logiska egenskaper. De, de var sådana att att våra utsagor måste vara antingen universella eller universaliserbara. Och de är preskriptiva eller föreskrivande som han kallar dem. Och sen så hade de också en, annan, en tredje egenskap som han kallade för överordningsbarhet. Men, men det var framförallt de här två första som han i Maltinken kombinerade med en, ett par teser om vad det innebär att veta vad det vill säga att vara i en annan persons situation. Som gjorde att han drev en tanke som föreföll många väldigt märklig men som var faktiskt lite knepig att visa att den, var, att den kanske inte riktigt höll. Och tanken var alltså att om vi delar vår syn på de icke-moraliska fakta i en situation och är beredda att universalisera våra preskriptioner och våra värderingar då kommer vi alla att enas om samma värderingar. Och det kan alltså, gick han ut och sa, trots att man ju inom filosofin länge har tänkt sig att den enda garanti vi kan ha för att nå något sånt resultat det är just att våra värderingar kan vara sanna eller falska. Och det, det kan de inte säga här, för de uttrycker inga föreställningar, de uttrycker vilja till tid. Men han tänker sig att samma sorts konvergens kunde uppstå på, ett, på det här sättet också? Absolut, alltså jag tror inte han tänkte sig att det här var en rejäl möjlighet va? därför att de flesta av oss delar ju inte de här fakta va? Men, men, men han hade plötsligt ett kriterium som han kunde säga för det som var det mest anmärkningsvärda hela den här var ju att att den här tanken eh, att vi skulle nå samma värderingar ja, han tänkte sig att, att testet var att det skulle svara till vad en särskild form av utilitarist skulle komma fram till. Va? Och eh, eh, nämligen en typ av preferensutilitarism. Eh, så att man, man hade på något sätt ett svar. Om, man, om, vi, om jag var oenig med någon när det gäller värderingar så betyder det i princip antingen så vet den här mindre om världen än vad jag vet. Eller så vet jag mindre om världen än vad han vet. Eller så förstår han inte vad han pratar om i bemärkelsen han universaliserar inte sina preskriptioner. Eller så gör jag det inte. Andra alternativ fanns. Annars så skulle vi vara eniga. Det fanns lite andra faktorer med. Men jag var inte helt såld på den idén. Jag tyckte att det fanns problem med hans teori. Vad fick in dig på det spåret? Jag tror det var att jag började läsa Hairs första bok Language of Mal som var en, en fantastiskt liten bok som, som handlar just om målspråket och, och, och vid den tidpunkten så fanns det en, en väldigt stark kritik mot Hairs tanke att det här med universaliserbarhet skulle vara en genuin logisk egenskap eller en, 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 alltså en egenskap hos smalspråket. Utan man uppfattade det snarare som en förklädd värdering. Va? Och, och jag vet inte om jag delar den men jag, jag vet med mig att jag hade problem med den här tanken. Den, den förföll... Eh, den, den, eh, jag gillade inte riktigt helt tanken. Va? Så att, eh, jag tror delvis i den fasen, delvis på grund av att jag inte riktigt förstod den helt enkelt. Så att, 
Hur, hur tog din avhandling emot och hur fick den dig vilja fortsätta? Ja, alltså det var just det. Jag var rätt så övertygad om att jag skulle sluta efter avhandlingen. Va? Men, men jag hade en... en som har frågat, vad hade du gjort om du hade slutat med filosofin i det läget? Vad tänkte du dig att du skulle göra? Jag hade en roman på gång. Så att, så att den, jag hade en rätt så utstakad väg. Va? Så att, och var liksom... Så, så jag tror inte jag hade haft något problem ur den synvinkeln. Va? Men, men jag fick, jag fick ett, ett väldigt trevligt eh, liksom, sakkunnutlåtande av en, en, av en finsk filosof, Pietarinen, som jag den dag idag ångrar djupt att jag aldrig tackade för. Men jag, jag, jag tror nog att jag var så tagen av det. För det var, jag, jag hade verkligen inte väntat det. Så, att, så, att, eh, så det gjorde att jag... jag beslöt mig för att fortsätta. Men jag var dock inte säker på vad jag ville fortsätta för att syssla med hela livet hade jag inga tankar på. Så att, utan det kändes som ett avslutat kapitel. Så, att, så vad hände sen då och var är vi i tiden här? Vi... Alltså jag disputerade väl i början på 90-talet 93 tror jag om jag inte tar fel. Alltså jag, jag, jag intresserade mig f- för den andra sidan av liksom i den metaetiska diskussionen jag försöker komma underfund med vad det vill säga att vara moralisk realist alltså någon som verkligen tror att det finns värdeegenskaper och, och jag skrev några uppsatser om det men samtidigt så hade jag börjat att på allvar liksom få upp ögonen för en annan, ett annat sätt att närma sig diskussionen om, om värdering av världen va? Jag började läsa arbeten. Jag åkte tillbaka till Oxford där jag hade varit en hel del under avhandlingstid och när jag hade umgåtts med här. Och, så. och då gick jag runt, jag kommer ihåg efter avhandlingen så gick jag runt på alla antikvariat i Oxford och bara liksom försökte hitta äldre, äldre litteratur och, och fick upp ögonen för en, en teori som jag sedan kommer och ägnar det mesta av min tid åt faktiskt alltså den så kallade fitting attitude-analysen av världen va? Jag tror vi kommer komma in på det men jag blir lite nyfiken här på när du nämner Harry att du träffar honom också som är liksom objektet för din avhandling hur, hur, hur var det? Hur var han? Det var, han var en, en karaktär i alldeles uh, ja, han var ja uh, yeah. Jag minns min första möte, då bodde han i Jorum i ett fantastiskt hus med en enorm tomt och han hade omvandlat sin swimmingpool som han då hade fanns på tomten och hade, hade han tömt och odlade potatis i. Och så hade han en gigantisk slutande liksom, gräsmatta snyggt som tusen som säbör i en engelsk trädgård. Va? Hans hustru var väldigt duktig i trädgården. Och då eh, hade jag skickat med ett, ett papper som han ville att jag skulle som jag ville att han skulle titta på. Va? Och han tog min uppsats och så gick sa han till mig att ta ett, sån här, ett par solstolar eller, eller snarare sådana här intelligenstester för att det, det var någon väldigt konstig konstruktion och jag vet att jag hade världens problem att få ihop de här till att bli. Och, och så satte han de här stolarna mitt emot varandra. Det var väldigt varmt. Det här var i juni någon gång. Va? Och vi fick sin mugg med ljummen öl. Och så låg vi i princip raklånga och tittade på varandra. Och sen så sträckte han ut armen och så sa han 
shoot. <laughs> och eh, jag var inte riktigt van vid <laughs> det här. Så att jag, och jag, det var ett av mina första arbeten. Va, så att, eh, men han var annars, annars väldigt vänlig. Vi, ja, vi träffades ju många gånger. Va, och, eh, jag hade ju tur för att min, jag hade ju två handledare. Eh, Göran Hamren och Ingmar Persson. Och Ingmar Persson hade då väldigt goda kontakter med, med här. Va? Så, att, så det var ju Ingmars förtjänst att jag i, i, fick, kunde besöka här på det här sättet. Va? Så att, uh, men, och det hade stor betydelse för mig faktiskt. Alltså, så att, uh, och han var också vänlig när, när han hade läst min avhörning. Så att... Uh, så att uh, uh, så vi hade faktiskt kontakt. Han blev sedan med jag hedersdoktor i Lund och... Uh, så att så han har ju varit här och vi höll ju också någon större symposium för honom så att, men han, han var ju en, något av en karaktär så att, Jag tänker för din intellektuella utveckling i övrigt, vad, vilka var viktiga för dig i Lund och i världen? Ja, så i Lund så var det ju definitivt, alltså jag hade ju som sagt både Göran Hammarén men och, och inte minst Ingmar Persson som under min doktorandtid följde mina arbeten noga och var en, 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 på många vis en väldigt tuff handledare va? Men, men också väldigt liksom, jag lärde mig väldigt mycket. Va? Men Ingmar försvann i samband med att vi fick en ny professor här efter Göran Hammarén då, och nämligen Vlodek Rabinovic och Vlodek eh, och jag började i den fasen faktiskt att inleda vårt samarbete med att skriva så att så Vlodeks betydelse för mitt, mitt, min, min filosofiska utveckling har varit eh, väldigt stor och väldigt enorm och är den fortsatt faktiskt alltså, så, att, så vi, vi precis innan jag gick ner här så hamnade jag i ett nytt samtal med Blodek om paritet så att vi, och jag upptäckte att någonting jag precis skrivit faktiskt kanske ställer till det för någonting som vi bägge hade skrivit tidigare så, att, så det är ett, ett samtal som vi har haft och som pågår i princip varje dag så att, men annars måste jag säga alltså, både Dan Egonsson och Björn Pettersson har varit väldigt betydelsefulla och, och jag även David Alm faktiskt som, det vill säga de, de seniorer i, i praktisk filosofi det, det är ju på många sätt ett privilegium och en ynnest att, att kunna gå in med, med två personer i princip genom kungshusets dörrar och sedan gå i pension samtidigt va? Det, det, det är inte många människor som kan säga det alltså, så att, vi har verkligen följt varandra i, under alla dessa år Alltså du, Björn och Dan. Och Dan ja, så ja, de doktorerade? De, de, Danen doktorerade först, sen doktorerade jag och sedan så, så var det Björn. Va? Så att, uh, och vi sysslade med, med rätt så olika saker faktiskt. Alltså, så att, uh, nej, så det, det har varit en, en, en fantastisk uh, hjälp. Och sedan så, ja, internationellt, alltså jag... 
inledde ju i, jag, jag åkte på någon liten sån turné i USA och föreläste vid lite olika universitet och, och träffade bland annat en, en mängd framstående värdeteoretiker alltså som sysslar med, med det som sedan jag skulle bli mitt specialområde alltså värdeteori alltså Noah Lemos, Michael Zimmerman och ja, en del andra va? och just Michael Zimmerman som då var verksam i North Carolina hade jag väldigt mycket att göra med. Alltså vi, vi gav ut en, en, en antologi ihop och eh, har sedan dess faktiskt hållit kontakt med varandra. Alltså att, eh. Innan jag avbröt det här om hair så skulle du precis börja prata om fitting attitude. Och då undrar jag ju, vad är det och hur hamnade du där? Jag hamnade där därför att under min utbildning och när jag sysslade med metatik så fanns det en del författare som faktiskt i princip aldrig dök upp och som jag då upptäckte i efterhand. Och en av dem var just en filosof som heter A.C. Ewing som, som jag senare har lärt när jag pratade med äldre kollegor i Lund. Alltså Ewing, ja men honom han var hur känd. Och då bara inser jag att det är fascinerande med de här luckorna man kan ha i sin utbildning. Man kan gå liksom i princip ett helt liv och tro att man har grepp om saker och ting och plötsligt inser man att ja, av någon anledning så hade det namnet aldrig liksom han fanns bara helt enkelt inte med. Va? Så jag började läsa hans arbeten och några av hans senare arbeten som handlar om som är ett försök liksom att, att, att uh, ta till sig lite av den moderna metaetiken är kanske inte så lyckade. Men hans äldre arbeten som handlar just om hur man ska förstå världen i termer av uh, någon slags normativ, uh, normativ begrepp som skäl eller att det är passande eller ett fitting som det heter på engelska. Och någon attityd slog mig som en, en teori som hade väldigt, väldigt mycket intressant äh, att lära oss. Va? Så att, äh, att jag och Vlodek, vi, vi började på allvar och, och vi lyckades faktiskt se ett mönster hur den här typen av teori fanns i en otrolig mängd andra filosofiska arbeten. Va? Utan att någon egentligen riktigt visste om det va? Så de hade inte identifierat att i, att i grund och botten så höll de på med en och samma typ av teori. Va? Och det Vlodek och vi gjorde var att dels så lyckades vi på något sätt identifiera den här typen av teori och förklara dess förtjänster. Men vi lyckades också hitta några rätt så allvarliga problem med teorin som vi eller ingen annan riktigt, ja det finns en del som säger sig har löst de här problemen. Men det, låt oss vi kanske säga att vi där är då delade meningar om de har gjort det. Va? Så att... Så den, den typen av teori, låt oss säga det mer till grund för, för andra arbeten som jag då har gjort på senare år. Kan vi nämna The Strike of the Demon som är din mest citerade artikel? Ja, så det, det, det är ju det arbetet där vi just går in och identifierar det här problemet. Va? Så att, kan vi gå in lite i detalj? Bara? Ja, men alltså vi, har, vi har en teori här som säger i grund och botten att vi ska förstå världen i termer av, låt oss bara nu säga, nämna ett exempel, va? i termer av, av skäl för attityder. Va? Så att eh, i vissa fall är det väldigt enkelt att förstå det här. Va? Så, så att eh, om någonting är admirable, va? Ja, vad innebär det? Ja, det innebär att, att någonting är sådant att det ger oss skäl att bonera. Och där bonera är en attityd. Och skäl är skäl så att säga. Va? Och, och det kan man göra med de flesta andra sådana här begrepp. Det blir lite tuffare när man går över till det som metaetiker ibland kallar för tunna värdebegrepp. Alltså så som god, 
och felrätt och sådär som tycks sakna liksom en bestämd beskrivning va? vi kan använda god på väldigt många om väldigt många olika saker va? men där kan man tänka sig att, att, att där kanske finns en uppsättning av, av attityder snarare än en enskild attityd det finns lite olika sätt man kan försöka lösa det på va? så att teorin säger helt enkelt att, att vi kan identifiera eller reducera världen till skäl och där finns ju definitivt fördelar med det därför vår metafysik, alltså vår förklaring av världen skulle då behöva innehålla en komponent mindre så att säga. Det är ju ett stort problem om vi plötsligt börjar befolka vår ontologi med, med, med entiteter som godhet, rätt, fel och sådär. Det, det behöver förklaras så det är inte lätt att liksom kanske inkorporera i en naturalistisk syn på världen. Va? Men här har vi nu en, en, en teori som säger att eh, vi kanske ska förstå alla de här sakerna i termer av skäl istället. Va? Skäl är i och för sig ett jättekomplicerat begrepp. Jag eh, hade ett VR-projekt där jag försökte komma underfund med det, men eh, Ja, jag kommer en bit på vägen va? men, men det, det, det är fortfarande någon slags primitiv för mig va? Så att, problemet är då att det tycks vara som så att det finns objekt som saknar värde men som vi har skäl att inte ha någon attityd gentemot va? och skulle då teorin vara korrekt så skulle vi behöva säga att de här objekten faktiskt är värdefulla va? och det vill vi inte säga så frågan är hur löser vi det och det är en knepig fråga så att så, så det har vi inte riktigt löst än. Om man tänker på din filosofiska utveckling, finns det liksom ett, ett, något brott i den? Eller så här att du har haft en uppfattning eller en övertygelse som du sen har förkastat? Eller någonting som på andra, åt andra hållet att du har kommit och inte ha en position som du tidigare förkastade? Hmm, intressant fråga. Alltså, jag tror jag har kommit till punkter i min utveckling där jag där jag har insett att jag, det här löser jag inte. Här kommer jag inte längre. Var det till exempel skäl? Ja, alltså, nej, där är jag nog någon, jag har nog någon ändå ja, jo, men på, kanske du har rätt Alltså, men jag hade inte första hand tänkt på det jag har, jag har inte släppt själv jag funderar fortfarande på det där va? Så att, men däremot så tänker jag på att det fanns inom metaetiken så brukar man snabbt kunna dela in folk i två olika läger beroende på om de är internalister eller externalister när det gäller värderingar och att vara internalist när det gäller värderingar det är på något sätt att tro att när man omfattar och håller en värdering så är man motiverad och den här motivationen är så att säga intern till själva värderingen. Det är inte en motivation som kommer utifrån. Och vad däremot externalister menar att nej, nej, men du kan ha vilka värderingar som helst. Du behöver inte alls vara motiverad av dem. Så det är fullt möjligt att säga att jag behöver hjälpa Nisse och sen går det ifrån. Och så skulle en internalist säga men hej, ett ögonblick, du sa du inte att du borde hjälpa honom. Jo. Ja, men varför gör du inte det? Ja, men jag är inte motiverad. Men jag vidhåller att det är mitt omdöme och att det är korrekt. Och, och de flesta skulle nog tycka att det var något galet med detta. Och externalister har idag förklaringsmodeller tror jag som, som gör att de kan ge rätt så bra svar på 
hur det fortfarande låter sig. Alltså jag tror att i grund och botten är jag fortfarande internalist. Men jag inser att jag har inga riktigt sådana här konklusiva argument mot det. Men jag bara tänker, är vi inte externalister i det att vi vet att vi skulle kunna hjälpa folk som har det dåligt? I jo men du vet det där biten inte på det. en övertygad internalist. Ja. För jag skulle bara säga att då är det inte dina genuina värderingar. Utan vi har massor med sådana här så kallade uh, inverted commas värderingar. Varför att det är politiskt korrekt har eller, uh, eller på annat sätt. Att vi försöker spela med i det moraliska spelet i samhället. Det låter bra att säga. Men riktigt genuina värderingar de kommer till uttryck i din handling. För annars så får vi svårt med sådana begrepp som vi kan inte längre kanske göra entydigt skillnad mellan vem som är hycklar och vem som inte är hycklar och sånt där. Så att, men som sagt, jag, 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 jag tror att månaden så insåg jag att, att äh, externalister kanske också har något vettigt att säga. Men det sitter i. Så att, äh, och det är ju ett problem för är man internalist då har man plötsligt väldigt svårt att vara kognitivist. För då, då, då stöter man på patrull på annat håll. Då måste man gå emot något som bland många praktiska filosofer uppfattas som en dag. Nämligen man måste ge upp en jumiansk motivationsteori. Va? Eh, och det, det, om man är alltså kognitivist och internalist. Va? Och det har gjorts sådana försök men ingen av dem har varit särskilt övertygande ska jag säga. Va? Så, att, så, att, så där är lite att göra nu. Om man går till nutiden, vad, vilka filosofiska frågor som du tänker på och jobbar med just nu? Alltså jag har ju precis publicerat en bok eh, som... Eh, Value Gap på Oxford, eller hur? Ja, mm. som är en slags fortsättning av en annan bok som jag publicerade för vad är det, snart tio år sedan nu. Och i den boken så försökte jag... Eh, komma på en, ett sätt att analysera ett begrepp som ofta antas vara eh, begripligt för de flesta, nämligen att saker och ting kan vara bra för oss men inte nödvändigtvis bra. Så den här distinktionen mellan bra och bra för har funnits i mitt huvud de senaste många, många åren. Va? Och att vi fortfarande inte riktigt har grepp på den distinktionen är, tycker jag är rätt så fascinerande egentligen. Va? Så det Value Gap är ett försök att, att uh, ge en förklaring av varför de teorier om de här begreppen som är, alltså där finns, man kan säga att så en typ av teori, den morianska teorin kan man kalla den för, för att den går tillbaka till någonting som Jim Moore sa. Han tänkte säga att, att ett sånt här begrepp som bra för, eller good for, att det egentligen är obegripligt. Det går inte att make sense av, av, den här, av det här begreppet. Va? Så vidare inte det refererar till någonting som är instrumentellt värdefullt. Va? Som man säger att det, det, det är bra för ens tandvård om man borstar tänderna. Va? Men om man tänker sig att någonting skulle vara bra för rätt och slätt alltså, utan att vara instrumentellt. Så många till exempel har menat att vårt välbefinnande är... Va? Vårt välbefinnande det är bra för oss. Punkt slut. Ja, det menade Mår att det där det, det går inte för ihop. Och varför det? Ja, därför att världen är inte privata. De är inte på något sätt tillhör inte en särskild person. Va? Så det enda sätt man kan begripliggöra när någon pratar om bra för det är att reducera det till, till en, en utsaga som i grund och botten bara refererar till att någonting är bra. Rätt och slätt. 
Och det gjorde han genom att på ett eller annat sätt säga att det finns någon slags godhet lokaliserat till ditt liv eller till någon del av det eller något sånt här. Så att i grund och botten är det alltså en teori som säger att vi har bara ett grundläggande värdebegrepp, nämligen det finalt, eller som i hans uttryck det intrinsikalt goda. Däremot så fanns det en annan teori som är idag skulle jag säga mycket mer populär som går tillbaka till ja, flera alltså Judith Javis Thompson och Kristina Korsgård och en del andra som har hävdat att nej det är faktiskt det, det motsatta så att det finns ingenting som heter gott rätt och slätt utan allting är gott för någon får vi inte in det här med någon eller kanske till och med något då blir det meningslöst så de vänder på det och säger att, att det här med det goda rätt och slätt det är ingenting som vi, vi det ska vi plocka bort va? Och i min bok The Value Gap som kanske titeln antyder så menar jag att de här bägge teorierna är helt ute och resor. Så att och det är obegripligt att, att ja. Så att jag, jag försvarar en tanke att vi behöver bägge dessa begrepp men att de inte kan förstås i termer av varandra. Va? Så att vad jag gör är att jag försöker hitta ett sätt att förstå de här begreppen och jag kommer med olika argument mot de här olika typerna av teorier. Och, och sen så gör jag ett nytt försök, vilket jag redan har gjort i, i min andra bok, Personal Value, att ge en, en förklaring på hur man ska förstå good form. Um, så att, um, men det är, ju en, en, det är ju ingen rolig uh, position att inta. För att jag, det är inte så att man skaffar sig väldigt många vänner med en sån. För man har, gör sig ovän med liksom... Båda lägen. Båda lägen va? Men samtidigt är det ju också inser jag ju att det är en, en, en position som ju leder till rätt så tuffa slutsatser när det gäller vår förmåga att liksom rationalisera våra handlingar. Va? Därför att om det är som så att vi inte kan förstå de här begreppen i termerna varandra, och när jag står och konfronteras, vilket vi gör i princip hela tiden, mellan valet att göra någonting som är gott eller göra någonting som är gott för mig eller för någon annan. Det spelar ingen roll, det behöver inte vara med, behöver inte alltså vara något egoistiskt. Då kan jag inte, jag kan inte jämföra dem. Jag kan inte, för de är inte jämförbara, de här begreppen. Så att vi är i life sucks. Så att... Men vill man läsa mer om dessa så kan jag ju bara säga att båda finns ju på biblioteket här på Lux och som e-böcker också. Det, det finns som e-böcker också. Ja, så att, ja. Då får jag be att tacka dig för... Jag som tackar. Ja. Väldigt trevligt. Jag vill också tacka Peter och Lamstudion för möjligheten att spela in där. Tack så mycket.